0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un retour d'expérience sur un incident de sécurité qui a eu lieu au CHU de Brest avec Jean-Sylvain Chavan. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar. Bonjour. Alors Jean-Sylvain, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter Oui. Alors
1: je m'appelle Jean-Sylvain Chavanne. Euh, J'ai 35 ans. Euh, J'ai euh, commencé euh, la cybersécurité à l'Annecy, où j'y ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans. Après j'ai rejoint une société de cybersécurité pendant pendant quelques temps et depuis deux ans euh, plus de deux ans et demi même je suis le RSSI donc du CHU de Brest et alors du GHT le groupement hospitalier de territoire de Bretagne occidentale
0: qui regroupe les sept établissements du Nord Finistère. Alors Jean Sylvain comment est-ce que vous avez découvert que quelque chose n'allait pas
1: Alors le jeudi 9 mars euh, aux alentours de 20h50 je vois mon Téléphone professionnel qui commence à sonner. Je me dis que c'est jamais vraiment une bonne chose, mais euh, je prends la euh, décision de décrocher. Et là, c'est l'Annecy que j'ai au téléphone, donc euh, ça rassure encore moins.
2: Et... C'est à 9h50 du matin ou du soir Non, non, à 20h50. Ah, 20h50, oula, excuse-moi, je
1: n'avais je pas suivi. Mais... 20h50. Et, euh, et donc là, c'est Lancy au téléphone qui me dit que probablement le centre hospitalier euh, réalise des requêtes vers euh, un serveur qui est identifié comme étant un serveur euh, d'attaquant. Et pour agrémenter euh, cette alerte, l'ANSI me donne deux informations. Alors l'adresse IP, évidemment. Et puis une information qui m'a tout de suite euh, fait euh, tiquer, c'est euh, une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, pour l'ANSI, ça voulait rien dire. Mais pour moi, c'était tout de suite identifié comme étant un matricule d'utilisateur interne au CHU. Et lorsqu'on a ces deux identifiants-là, euh, je me dis, il faut absolument que je, je vérifie tout de suite euh, la, la véracité de l'alerte. Donc, je me connecte aux équipements de sécurité, en l'occurrence le pare-feu, pour vérifier les éventuelles connexions. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a deux serveurs qui communiquent euh, avec, euh, avec ce serveur-là. On... La, enfin, je prends la décision du coup d'alerter euh, dsi pour euh, justement mener d'autres investigations. On passe les différents coups de fil. Il se trouve que la directrice de garde du centre hospitalier, c'était la directrice de la transformation numérique. Donc tout de suite, euh, l'alerte a été comprise. Et en plus, euh, comment dire, je vérifie sur l'EDR et sur l'EDR, je vois des choses avec marqué Mimi Cobalt euh, Cobalt Strike. Alors forcément, là, tout de suite, ça, ça lève une une haute alerte chez moi.
3: Et pour bien comprendre, Jean-Sylvain, c'est l'ANSI qui t'a appelé. Ils avaient des sondes quelque part. Est-ce que du coup, ils avaient hijacké le domaine qui était justement potentiellement malicieuse comment, comment ils en sont arrivés du coup à savoir qu'il y avait cette problématique et comment...
1: Ils comment, ont eux-mêmes été alertés par un réseau de partenaires. Voilà. C'est l'information que j'ai eue. Et je pense qu'on ça ira pas plus loin. Mais pour moi, ça a été très rassurant. Ça a été très rassurant parce que, effectivement, au fur et à mesure où on se rend compte que, bah, oui, on a une alerte, qu'on arrive à, à, à élever sa criticité assez fort quand on voit du MIMI-4 et du Cobalt Strike, on se pose pas deux fois la question. On se dit tout de suite, c'est une alerte critique. On, on convoque, effectivement, une mini-cellule de crise entre la DSI, la directrice de garde, et puis, euh, et puis moi, le RSSI. Et puis, on remonte les différentes investigations euh, très rapides. Hein. Il y avait que le parfait EDR à ce moment-là. À l'ANSI, et là, Lancy nous dit tout de suite bon bah clairement on part en cellule de crise. Euh, il faut contacter les différentes euh, les différentes autorités donc notamment au sein de de l'hôpital donc euh, directrice générale puis euh, président de la commission médicale d'établissement qui représente les médecins pour justement prendre les premières décisions. Et finalement la décision la plus radicale a été prise vers 22h30 de couper le CHU d'internet euh, à ce moment-là. Ce qui n'était pas une décision anodine à prendre parce qu'on se dit tout de suite que eh L'imagerie va être impactée, que les résultats de biologie vont être impactés, qu'il y a des impacts pas forcément maîtrisés sur des services de critiques comme par exemple le SAMU, euh, etc., etc. Donc ça a été pour nous euh, bah, un branle-bas de combat qu'on a mis très rapidement en place euh, la première nuit du jeudi 9 mars.
3: Et, et justement, tu, tu parles de ça, je, je suis curieux. Vous avez une sorte de cartographie un petit peu qui vous dit ben, voilà, euh, si finalement on débranche d'Internet euh, tout un CHU, voilà ce que ça implique
1: alors, non, on n'a pas cette cartographie-là, on aimerait bien la voir, euh, mais en réalité, c'est euh, une multitude d'interconnexions dans tous les sens. Euh, ça va effectivement du SAMU jusqu'aux barrières de pH du CHU. Donc, il faut réussir à avoir cette cartographie exhaustive qui est euh, colossale et pour laquelle bah, on savait qu'il allait avoir des impacts. On en avait identifié quelques-uns, mais, euh, mais pas tous. Et on a découvert des effets de bord au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, dès le soir même, ce qu'on a décidé, en fait, dès qu'on a eu l'alerte, c'est après de composer trois mini-cellules de crise. Il euh, y avait une première cellule de crise qui était chargée de mener des investigations sur les traces que l'on avait, donc de, de réaliser les fameux orques de l'ANSI euh, qu'on nous demande de, de faire sur les différents serveurs impactés, puisqu'en fait on s'est rendu compte au fur, de la, au fur et à mesure de la soirée qu'il y en avait plusieurs, qu'il n'y en avait pas que deux, euh, sur, sur cette fameuse ferme RDS. Une cellule de crise qui était dédiée à l'Active Directory, est-ce que les attaquants avaient réussi à prendre la main ou pas sur l'Active Directory et puis une autre cellule de crise, cette fois composée avec les métiers, de quels seraient les impacts métiers d'une coupure d'Internet, coupure d'internet, et derrière, d'identifier de, euh, euh, les impacts métiers et les procédures dégradées à mettre en place dès le lendemain, parce qu'on savait que la garde, euh, en gros, prenait sa, sa relève à 6h45, et qu'il fallait que pour 6h45, on puisse donner les premiers éléments.
4: Alors tu parles beaucoup de Lanci mais euh, qui qui sont ces gens qui étaient les cellules de crise est-ce que vous avez immédiatement fait appel à des prestataires est-ce que vous avez été aiguillé euh, chez des tiers ou est-ce que Lanci a débarqué en hélicoptère euh,
1: Non, ils n'ont pas débarqué, ils n'ont même pas voulu venir jusqu'à Brest. Euh...
2: Non mais on peut, on peut tout faire à distance.
1: <rire> mais voilà, on a fonctionné en remote et euh, et en fait dès le dès, dès le soir en fait vers 22h30 hein, quand on a pris la décision de couper internet, j'ai fait appel au, à un prestataire euh, de réponse à incident que j'ai préalerté et qui m'a dit qu'il se tenait à disposition dès le lendemain matin, 8h, pour commencer à travailler. De toute façon, on était en train de réaliser les différents orcs. Et en fait, on était vu qu'on était sur une, sur une ferme RDS, il y avait plusieurs serveurs, quasiment une vingtaine, et faire les orcs sur ces vingtaines de serveurs-là, ça prend du temps.
0: Alors, et en faire fait, faire des re... orcs, ça fait plusieurs fois que tu utilises Oui, pardon.
1: Est-ce que tu peux expliciter C'est un logiciel euh, de l'ANSI, qui est disponible sur leur GitHub et qui permet en fait de faire des relevés de traces sur un serveur ou un poste de travail que derrière on va traiter et investiguer en local.
4: On a enregistré un épisode sur Defy Orque, c'est notre épisode numéro 252 pour les auditeurs qui veulent le réécouter.
2: En tant qu'établissement de, de santé, tu fais pas appel au, il enfin, y a, a l'agence du numérique en santé avec le CERT santé, la ce
5: l'autorité les... régionale de santé.
2: Alors, effectivement, là, on a... On en fait beaucoup, là. Okay,
1: oui, il y a eu différentes strates, et c'est un peu aussi la complexité de ce, de ce type de crise, c'est qu'on a une multitude d'acteurs qui nous demandent quasiment toutes, tous la même chose. Donc, il faut qu'on réussisse à identifier des, des silos bien clairs, et à partir du moment où l'ANSI, en fait, a été saisi de cet incident-là, le CER de Santé, l'ANS, euh, se réfère à l'ANSI, et non pas voilà. directement à l'établissement de santé. Donc Ça euh... évite les doubles discours.
2: Donc, OK. Donc là, comme c'est l'ANSI, qui a, qui a créé l'alerte, bah, tu étais en direct avec Lancy et c'était simple.
1: Voilà, exactement. Bah, ce qu'il ce qu faut, qu faut savoir, c'est que Lancy en fait, nous a accompagnés euh, quasiment euh, jusqu'à 3h du matin, si ma mémoire est bonne, la première nuit, sur notamment les investigations liées à la compromission de l'Active Directory et au renforcement euh, de l'Active Directory pour justement essayer de sauvegarder ce qui pouvait l'être si l'attaquant avait eu la main dessus. Bon, ce qui au final n'a pas été le cas mais on a, on a été accompagné par, par deux agents de euh, donc sur, sur une fameuse petite cellule de crise, avec deux administrateurs système de notre côté, qui renforçaient euh, toutes, les, toutes les configurations sur notre, sur notre Active Directory.
0: Mais comment ils peuvent continuer à vous aider si Internet est coupé
1: Alors, on fonctionnait avec des, des téléphones. Euh, en fait, on avait un pont téléphonique, donc c'était surtout des ponts téléphoniques qu'on faisait. Euh, et si besoin était, on, on passait par des, par des connexions euh, perso, sur des postes perso. Évidemment, il n'y avait aucune connexion sur les PC du CHU à ce moment-là. Donc voilà, on a, on, on a mis en place donc, ces, ces trois minutes de cellules de crise-là. On a travaillé jusqu'à jusqu jusqu assez tard. Et dès 6h euh, du matin, on, on s'est à cette fois en fonctionnement un peu différent, où il y avait deux grosses cellules de crise. Une cellule de crise institutionnelle, euh, dans laquelle j'étais, pour euh, justement euh, à faire le point avec la direction générale et le président de la commission médicale d'établissement, qui est donc un médecin, pour justement dire que 1 un, c'est une cyberattaque. On a pris le choix de le dire dès le début et pas de parler d'incident numérique, euh, enfin d'incident de production. Donc c'était une cyberattaque que les que la, la connexion était coupée et que il fallait qu'on recense tous les impacts métiers afin de trouver des modes de fonctionnement dégradés pour les métiers. Donc je prends l'exemple par exemple de de, de, de l'imagerie médicale, comment on passe des euh, des commandes d'imagerie médicale, des prescriptions d'imagerie médicale, eh bien on va réutiliser les fax. Par exemple. Donc, on a dû ressortir plein de fax. On a même fait un dédose sur un fax, euh, tellement vous êtes demande. Mais c'était. Euh, voilà, on a ressorti les fax, c'est ce qui nous a un peu sauvés pendant les, les sept premiers jours. Ensuite, on a essayé de, de, de prioriser en fait, les, les impacts métiers. Parce que c'était la complexité de se dire, tout d'un coup, il y a plein de services de soins qui viennent vous dire bah, moi, je suis impacté par ce service. Euh, et et j'ai des patients, euh, j'ai des services qui me demandent plein de plein de biologie médicale, par exemple, comment je vais y répondre ?» Donc ça, c'était cette cellule de crise-là qui était chargée de prioriser les impacts et ensuite, à la cellule de crise technique de la DSI, de mettre en place les procédures, euh, on va dire, dégradées euh, pour justement essayer de, de fonctionner le mieux possible.
3: Donc là, pour bien comprendre, la cellule de crise un peu institutionnelle, on va dire, euh, était là finalement pour assesser, euh, d'un point de vue incident management, dire bah, « ça, euh, c'est vraiment une P1, ça, c'est une P2 », Exactement. 6, 2, 3, et puis ce truc-là, ça pourra attendre après la gestion de crise. Tout, tout à fait.
1: Et d'assumer ce choix derrière. Et d'assumer ce choix que, par exemple, le fait que le logiciel de brancardage euh, soit impacté, eh bien, ça pouvait engorger euh, les services euh, qui, souhaitaient, qui ne souhaitaient plus faire de sortie de patients. Et donc, bah, au final, on avait des risques d'engorgement, ce qui n'était pas négligeable pour l'établissement. Donc, bah, on a mis ça en priorité euh, number one par rapport à d'autres choses, comme par exemple euh, la messagerie électronique des pilotes d'hélicoptère du SAMU. Voilà. Donc il fallait réussir à prioriser euh, certains choix et à les tenir, et aussi à tenir la cellule de crise technique euh, un petit peu à, à l'écart de, de ce qui pouvait se tramer pour pas qu'ils ne soient perturbés euh, dans, euh, dans leur remédiation.
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu reviens souvent sur les tenir. <rire> ce que je comprends, c'est que dans le temps, euh, typiquement une P3 pouvait se transformer en P2, P1 d'un point de vue métier et, et du coup, c'était. est-ce que, quali... Est que vous la requalifiez à ce moment-là ou... Oui, et alors finalement...
1: on a essayé d'anticiper euh, ces P3 qui pouvaient devenir des P1, comme par exemple euh, la pharmacie qui nous dit qu'aujourd'hui, ne peuvent plus passer de commandes de principes actifs, mais qu'ils ont assez de principes actifs pour les 10 prochains jours. Donc on se dit, pendant les 10 prochains jours, c'est une P3. Par contre, au bout de 10 jours, bah, ça deviendra une P1, parce que là, s'il n'y a pas de principe actif, ça peut devenir très problématique. Donc... Euh, on essaye d'anticiper ces risques-là. Maintenant, effectivement, euh, parfois, on a des effets de bord, hein, comme un truc tout bête, mais euh, on a notre logiciel qu'on appelle le dossier patient informatisé, dans lequel tout euh, est enregistré, euh, qui est notre grosse 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 base de données euh, médicale, qui est en local. Donc, on se dit en local, si on coupe Internet, tout va bien. Et au final, on s'est dit, enfin, euh, c'est pas qu'on s'est dit, c'est que tous les services de soins nous ont remonté le fait que, dès le lundi matin, c'était d'une lenteur impossible, qu'il n'arrivait plus à ouvrir les dossiers de patients et qu'il y avait un problème. Donc finalement, on a dû requalifier euh, l'investigation autour de ce dossier patient informatisé. On s'est rendu compte que c'est juste parce euh, bah, il ne pouvait pas consulter les CRL euh, de Sectigo et que bah, forcément, il fallait qu'on réactive ce flux-là. Et finalement, c'était un quick win. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, on a réussi à enlever toutes les lenteurs et donc cette fameuse P2, P3 qui est devenue une P1 et bah, qui finalement a été traitée assez rapidement. Mais l'objectif c'était que le canal des demandes soit unique et qu'il n'y ait pas plusieurs demandes qui viennent phagocyter en fait une cellule de crise technique.
0: j'aimerais bien qu'on revienne sur coupé qui est en fait ouais. au, au départ il y avait quasiment pas d'impact. Vous voyez euh, deux serveurs qui communiquent avec la avec une machine euh, d'attaquant. Donc comment est-ce qu'on prend la décision de dire ben là, je vais rentrer dans une phase euh, dure dans laquelle il va y avoir des impacts alors que pour l'instant, il y en a pas encore
1: on prend cette décision euh, un peu aidée sur le conseil de l'ANSI lorsqu'on a vu, lorsqu'on a échangé sur le fait que euh, il y avait des, plusieurs traces de, de Mimikatz et de Cobalt Strike déjà implémentées sur plusieurs serveurs du CHU. Et donc par rapport à ça, il y avait une crainte assez forte que l'active directory soit compromis et que donc l'attaque puisse aller très très vite derrière. Donc ça a été un choix en disant... On, on préfère tout de suite couper Internet, et de se dire, on, on va essayer justement de, de garder le système d'information en place euh, et de ne pas avoir d'impact trop important, comme il y a pu avoir à Corbeil-Essonne ou au centre hospitalier de, de Versailles cet été, où, eux, tout a été perdu. Ils n'avaient plus d'imagerie médicale, plus de biologie médicale. Pour faire fonctionner les services sans aucun logiciel, c'est très compliqué. Alors que nous, on savait qu'on avait encore ce fonctionnement interne. Donc, on voulait absolument sauvegarder cela. Et donc, bah, le meilleur moyen, c'était de couper l'herbe sous le pied de l'attaquant et donc de couper la connexion Internet.
5: C'était un choix d'architecture que vous aviez fait euh, euh, sciemment ou c'est un héritage euh, d'une architecture qui était existante
1: C'était euh, sur, sur, surtout un, un choix sur lequel on s'était déjà préparé euh, à la suite des différents événements qui ont touché les centres hospitaliers précédemment. On savait que la coupure d'Internet, c'était quelque chose qui était à préparer et qui euh, pouvait effectivement éviter euh, une, un incident trop large.
3: Et pour revenir sur l'attaquant, est-ce qu'on était sur, on va dire, une sorte de robot euh, qui scannait et essayait de compromettre de manière automatique Est-ce qu'on était sur, euh, finalement, vraiment des personnes derrière malveillantes Non, qui, non, ce sont... Vous avez vraiment coupé l'herbe sous le pied Ce sont des...
1: Alors, on a mené effectivement des investigations, et puis on s'est rendu compte que c'était des personnes malveillantes qui étaient venues sur notre système d'information, qui avaient usurpé l'identité d'un de nos professionnels de santé, euh, en se connectant sur notre système et en déposant des charges actives que l'on a retrouvé par la suite. Et donc, euh, en faisant un peu de carving, on a même réussi à retrouver certains codes sources bah, qui avaient été déposés. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que les attaquants avaient eu, essayé d'utiliser euh, plein de vulnérabilités, donc du Bright Nightmare, du Blue Keep. Euh, on a retrouvé aussi un, tout, bah, tout un kit d'exploitation, d'ailleurs, de Bright Nightmare sur notre machine. On a retrouvé également, et ça, c'est plus intéressant, des traces de Pink Castle qui avaient été réalisées sur notre système des traces de netscan qui avaient été utilisées et donc on a Pardon. et donc on a on a justement pu euh, comprendre que l'attaquant avait déjà eu la main sur notre système d'information et cela bien avant le 9 mars, on a retrouvé des traces dès le 21 février de plusieurs types de connexions d'un système de reconnaissance et puis euh, et derrière, on s'est bien rendu compte que c'était euh, des personnes qui derrière euh, essayaient de d'élever leurs privilèges sur nos serveurs qui étaient exposés sur Internet. Donc okay. on était
2: vraiment dans une... Heureusement qu'ils n'allaient pas trop vite alors, parce que 21 février, 9 mars... Oui.
1: Alors 21 février, ils ont surtout fait des actions de reconnaissance sur notre système. Ils avaient leur pin Castle qui avait été fait, ils avaient leur Natscan, donc ils savaient globalement les, les ports qui étaient ouverts sur ces machines. Et on voit, ils ont testé quelques rebonds, mais c'était surtout des actions de reconnaissance. Le 26 février, ils ont vraiment déposé quelques charges actives, mais qui n'ont pas fonctionné. Et, euh, et ensuite, ça a été le 9 mars, et là ils ont déposé des charges actives qui ont été repérées aussi par l'EDR. chose que je n'ai pas dit effectivement précédemment, c'est qu'on s'est rendu compte euh, qu'il y avait eu des incidents le 21 février et le 26 février, mais l'EDR n'avait pas été installé encore sur ces serveurs-là à cette date-là. Par exemple, au 21 février, l'EDR a été installé le 23 février. Donc deux jours enfin... après...
2: Ça, c'est trop, ça, trop la de la malchance. C'est de la malchance.
1: Et ce qui se passe, c'est que bah, le 9 mars, ça avait été repéré vite par l'EDR. Donc, c'est pour ça que quand on a vu Mimicat, c'est le Strike.
2: Donc, en fait, si tu n'avais pas eu l'appel de la NSCC, tu avais l'alerte le lendemain matin. Probablement, j'aurais eu l'alerte parce
1: que les systèmes sont inopérants.
2: Ah, je ne comprends pas. C'est-à-dire que bah, l'EDR ne t'aurait pas prévenu à temps
1: Si, si, l'EDR avait prévenu. Euh, on avait les traces, mais euh, si on les avait laissés plus de temps, on pense qu'ils auraient probablement réussi au final à élever leurs privilèges et à compromettre le système d'information. Et dans ce cas-là, c'est plus complexe.
2: Ah, ce que tu veux dire, c'est que l'appel à 20h50, il a fait toute la différence.
1: Je pense qu'il a fait toute la différence. Surtout quand on sait qu'une des, des, des... comment dire... des pélotes qu'ils ont utilisées euh, était tout à fait fonctionnelle. Elle fonctionnait. Euh, elle n'a juste pas fonctionné parce que euh, un, un argument n'a
0: pas été passé dans la commande. Donc ils avaient réussi à escalader euh, leurs privilèges Alors non, ils n'ont pas réussi à le faire, justement. Non, ils n'ont pas eu le temps, là. Et ils n'ont pas eu le temps. Ils avaient potentiellement réussi, c'est juste qu'ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils avaient ils ont...
1: potentiellement les outils pour le faire, mais effectivement, ça a
3: été, euh, ça
1: a été un peu complexe.
3: Et pour revenir, j'ai peut-être tout mais quel était le vecteur d'attaque initial Comment Alors, ils sont arrivés du coup à, à rentrer
1: en fait, ils ont réussi à rentrer sur une, une ferme RDS qu'on expose sur Internet qui permet la publication d'applications à distance. Euh, il faut savoir que dans un CHU...
2: Oui, mais tu as dit qu'ils ont usurpé le compte d'un voilà. utilisateur légitime. Est-ce que, est que l'investigation numérique a permis d'indiquer comment ce compte avait-il été usurpé
1: Alors, c'est intéressant cette question parce que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que, euh, pour revenir sur le contexte, on a effectivement une ferme RDS sur laquelle on publie des applications de santé, sur lequel nos internes nos internes en médecine se connectent régulièrement, mais aussi les médecins de garde, enfin bref, beaucoup de, de professionnels de santé se connectent pour pouvoir travailler de chez eux sur des postes personnels. Et il se trouve que, euh, effectivement, il y a eu une usurpation d'identité d'un professionnel de santé, du CHU, euh, et quand on a demandé si on pouvait investiguer sur son poste personnel pour essayer de connaître et de refaire toute la chaîne d'attaque, eh bien, ça ne va pas de soi, parce que j'avais aucune légitimité à demander d'analyser sur le poste personnel de la, de, 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 du professionnel en question. Et finalement, en discutant un peu et en expliquant le fait qu'on ne voulait pas euh, punir la personne, parce que c'est ce dont elle avait peur, elle se disait, mais attendez, le, le CHU va me poursuivre si ça vient de moi, etc., etc. Donc, elle avait excessivement peur, donc il a fallu rassurer derrière pour dire que non, c'était pour mener des investigations et pour comprendre la chaîne d'attaque. Et au final, en investiguant, puisqu'on a pu le faire, on s'est rendu compte que très probablement, il y avait un info stiller sur son poste qui a permis effectivement l'exfiltration d'identifiants mots de passe euh, à ce moment-là.
2: Mais c'est vachement important, parce qu'aujourd'hui, les gens ne réalisent pas à quel point l'attaquant, il attaque personnellement euh, les individus pour ensuite entrer dans l'entreprise. Exactement. Et moi,
5: j'ai une question. Vous avez beaucoup de professionnels de santé qui se connectent à votre système d'information à partir de leur poste perso Parce que moi, si je dis ça en ma qualité d'avocat, tout le monde va me déchirer, hein, comme d'habitude.
1: Oui, on en a. Alors, il faut, encore une fois, c'est justement essayer de comprendre les différents usages métiers euh, et le système d'information qui adosse ces, ces, ces fameuses valeurs métiers-là. Par exemple, euh, un sujet que je connais bien, bah, les internes, quand ils travaillent leur thèse, ils ne la travaillent pas forcément au CHU. Ils peuvent la travailler à distance, quand ils sont dans des échanges inter-CHU, par exemple, euh, ou quand ils sont euh, en déplacement, etc. Donc c'est vraiment, pour eux, une nécessité. Et puis si on prend les médecins de garde qui ont besoin de consulter de l'imagerie euh, médicale pour un avis, un avis à 2h du matin, on n'a pas forcément envie de prendre sa voiture et de venir au CHU. Donc ils peuvent consulter ces imageries médicales à distance. Là où on pourrait améliorer la chose, c'est en mettant de la double, de la, un double facteur d'authentification.
4: C'était un peu le sens de ma... la question que j'allais poser, c'est, ok, euh, vous avez détecté l'incident, vous avez fait la remédiation, etc. Mais du coup, quelles sont les mesures euh, à long terme qui permettent d'éviter que ça se reproduise Parce que, est-ce que vous avez demandé à tous les gens de la Yubiki pour se connecter sur la firme RDS, des choses comme ça ou...
1: <rire> Non. Alors, déjà, on a tout de suite... On, un des choix qui a été fait euh, à la suite de, de, de l'incident, c'est de ne rouvrir que des services de confiance. C'est-à-dire qu'on ne rouvre pas des applications euh, sur Internet qui sont sur des serveurs obsolètes, par exemple. On ne rouvre pas des applications sur Internet qui sont sans double authentification, euh, etc., etc. Donc ça, on, on met en place justement ce mécanisme de sécurité-là. Et toutes les applications qui aujourd'hui sont exposées ont de la double authentification. Par contre, ça veut dire que c'est un changement de mode opératoire total pour les professionnels de santé. Et il va falloir justement comprendre que maintenant on se connecte avec un ordinateur portable qui possède soit un certificat, soit une carte à puce, soit une clé USB, pour ensuite se connecter à des applications métiers du CHU. Ce n'est pas quelque chose qui allait de soi jusqu'au 9 mars. Donc on est en train de mettre en place ces différents mécanismes de sécurité et justement maintenant mettre met de la double authentification sur l'ensemble de nos services extérieurs.
4: D'autant que la double authentification, c'est pas magique, puisque maintenant, ce que font les attaquants, c'est qu'ils vont voler les cookies de session, ce qui était déjà le cas il y a quelques années, hein, quand Electronic Arts euh, s'était fait avoir. C'était euh, un cookie de session qui avait été volé dans les, dans les navigateurs d'un poste utilisateur et qui avait des accès très privilégiés sur plein de choses, comme par exemple le GitHub, des choses comme ça. Quoi.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on, on réduit drastiquement l'usage des, des ordinateurs personnels pour se connecter aux infrastructures du CHU, et on met à disposition de plus en plus d'ordinateurs portables sur lequel le VPN est obligatoire, pas facultatif, et qui permet justement de se connecter sur les infrastructures du CHU de manière maîtrisée euh, aujourd'hui. Et tout cela, ça a un coût qu'il a fallu aussi, euh, qu'il a fallu assumer.
5: Ça. Donc si c'est le CHU qui fournit euh, des portables, ça veut dire un budget, euh, ben, du, un budget supplémentaire pour fournir des ordis euh, qui se connectent de manière sécurisée euh, à un réseau complexe.
1: Ah bah on change un peu le paradigme aussi de la gestion de la, de, de, des systèmes d'information au sein d'un centre hospitalier.
5: Et
3: finalement, bon, en, en t'écoutant, c'est vrai que ça, ça semble quand même être, je veux dire, relativement bien passé. Est-ce qu'il y aurait des choses, finalement, voilà, avec le, le stress de la crise, etc., est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient pu être mieux faites Il y a
1: plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Il y a des choses comme, par exemple, euh, des choses techniques, comme le fait de, justement de de s'entraîner à faire des, des relevés de journaux. Ça semble tout bête. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a perdu un temps monstrueux, ne sachant pas où étaient stockés les logs, les journaux euh, d'une ferme RDS. Ça semble tout bête. Mais on a perdu un temps monstre en matière d'investigation et donc derrière de reprise d'activité. Euh, on a également euh, à améliorer notre communication. Alors, pas forcément la communication qu'on a eue autour, notamment la communication numérique, mais c'est surtout la communication physique qui a posé problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué physiquement dans les lieux d'un centre hospitalier sur le fait que nous étions euh, sous un incident numérique, qu'on qu avait vécu une cyberattaque. Donc forcément quand les patients venaient et ils ne lisent pas tous la presse locale, euh, ils s'attendaient à pouvoir prendre le rendez-vous en ligne, repartir avec leur imagerie médicale, avec le code pour consulter la biologie Etc, etc. Et donc, euh, bah, les patients venaient, et puis finalement, il, se... il y avait une sorte de... de pression qui montait un petit peu sur les secrétaires médicales qui sont en première ligne, sur le fait qu'on bah, mais... ne rend pas tous les services qu'on devrait rendre.
2: Mais d'habitude, enfin moi, j'ai publié un jour une photo de la Poste à côté de chez moi, il y avait un énorme panneau euh, expliquant qu'aucune aucune autopopération était possible aujourd'hui. oui. Donc évidemment, Mais... j'ai pris en photo le, le panneau et, et, et j'ai fait un tweet, enfin euh, j'ai jamais fait un tweet qui a eu autant de succès. Donc il euh, n'y avait pas ce genre de panneau
1: Non, il n'y avait pas ce genre de panneau. Et c'est effectivement, en fait on en a parlé le vendredi 10, je m'en souviens très bien, on s'est dit il faut qu'on communique dessus physiquement. On en a parlé le vendredi 10 et puis on a oublié. Et on a oublié, puis en fait ça, ça a continué comme cela jusqu'au moment où on nous a remonté, euh, je crois que c'était en quasiment sept jours après le fait que bah, certains patients se plaignaient, que les secrétaires médicales en avaient marre de toujours répondre aux mêmes questions, et finalement, on s'est rendu compte que dans les locaux, eh bien, rien, ne le, rien ne le montrait. Mais ce n'est pas si évident dans le sens où les logiciels métiers fonctionnaient en vase clos. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas ce, ce lien avec Internet qui nous permettait, par exemple, d'ouvrir, euh, d'avoir une messagerie électronique qui fonctionnait, donc les patients ne pouvaient pas nous envoyer une mail, etc. etc.
0: Alors, comment est-ce que vous vous êtes euh, rassuré euh, sur le fait que les, les attaquants euh, euh, ont été éradiqués du, du réseau et que vous euh, remettez euh, la connexion en place
1: Alors, il y a deux choses qui nous ont permis de le faire. Euh, la première chose, c'est le fait de prendre la décision de ne rouvrir que les, que les, que les systèmes d'information euh, qui euh, sur Internet qui sont aujourd'hui migrés vers des infrastructures euh, non obsolètes. Ça déjà, c'était une première chose qui était une demande de l'ANSI euh, qu'on euh, qu fasse. Et la deuxième chose, c'était d'avoir l'EDR, qui était déployé sur 100% du parc euh, poste de travail et des serveurs, et qui, justement, avait une supervision sur les différentes activités euh, du centre hospitalier et une éventuelle résurgence d'une charge active que l'on n'aurait pas détectée. Donc là, on a été aidé par notre prestataire de réponse à incident, euh, par l'ANSI, qui continuait de mener des investigations également de ce côté, en parallèle du prestataire de réponse à incident, euh, et notre prestataire de supervision, puisqu'on a aussi un prestataire de supervision de l'EDR manager qui justement, bah lui, a mené aussi des investigations de son côté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de nouvelles charges actives qui se déployaient sur le réseau. Donc, une fois qu'on avait retrouvé la chaîne de l'attaquant, que l'on avait à peu près envisagé le périmètre de compromission qui était cantonné à cette fameuse ferme RDS, ils n'avaient pas réussi à aller plus loin, ils n'avaient pas réussi à élever leurs privilèges, et qu'on avait sous supervision quasiment 100% du, du, du parc, je dirais plutôt 90% si on veut être honnête, euh, on pouvait... Euh, justement rouvrir les accès à Internet euh, au milieu du mois d'avril, c'est-à-dire quasiment un mois après, euh, après l'incident.
0: Et est-ce que vous avez pu déterminer euh, quels étaient les effets recherchés euh, des attaquants
1: Alors, on, on pense très probablement que euh, c'était un groupe de ransomware qui était derrière et dont l'objectif final était effectivement de déployer un des ransomware les plus actifs euh, sur le parc du CHU.
5: Mais ça n'a pas été le cas.
1: Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, euh, j'ai la petite goutte sur le front euh, qui, qui me dit qu'on euh, a senti... Euh,
0: <rire> le vent du boulet.
5: Le,
1: voilà, le vent du boulet, pas très très loin.
0: Ouais. Et donc, ça a été combien, combien de jours sans Internet
1: Alors, on a fonctionné avec euh, en trois grandes étapes. La première étape, c'était la coupure totale. Ensuite, au bout de deux semaines, on a rouvert Internet mais en liste blanche. Et c'est un enfer à gérer parce qu'effectivement, euh, il a fallu... Euh, euh, ouvrir un canal pour que l'ensemble des services de soins fassent remonter toutes les listes blanches dont ils avaient besoin pour fonctionner. Alors euh, au début, 200, on envoie 300. Alors euh, En plus, chacune euh, devait être un peu supervisée. Donc je, je donnais un go, no go sur certaines... Alors je, je vous passe toutes les messageries personnelles euh, que les professionnels voulaient retrouver euh, immédiatement. Hein, les Gmail, les Hotmail, etc. Donc ça, pour le coup, on avait refusé. Euh, mais par contre, toutes les adresses URL des métiers, ben on a dû les autoriser. Donc ça a fait plus de, plus de 800 règles qu'on a dû autoriser pendant deux semaines pour justement superviser la reprise de l'activité d'Internet. Et puis au bout de deux semaines, lorsqu'on avait considéré que nos mesures de remédiation étaient suffisamment fortes, notamment avec un audit de l'Active Directory de l'ANSI qui était satisfaisant, plus justement les différentes mesures de remédiation qu'on avait pu mettre en place pendant les, le, le mois précédent, on a rouvert Internet le 13 avril euh, pour justement de manière plus large mais par contre de manière euh, plus maîtrisée typiquement euh, au départ tout le monde au CHU avait accès à internet maintenant on a juste cantonné aux comptes nominatifs c'est-à-dire aux personnes physiques pas les comptes génériques et bien en faisant cette action je me suis rendu compte que les chirurgiens avaient besoin de Google pendant leurs opérations donc après, est-ce que c'est est, est inquiétant je, je ne pense pas, mais on a en dû justement pas
4: besoin de Chat GPT.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais c'est peut-être la prochaine étape. Euh, mais en tout cas, voilà, on a dû réajuster un peu nos règles, justement pour pour se confronter à ces problématiques métiers que l'on ne connaissait pas. Euh, mais voilà, et donc à partir globalement du 13 avril, on a on a réussi à retrouver un mode à peu près à peu près nominal.
5: Et vis-à-vis -vis de la presse, comment vous avez organisé votre communication Si tant est que vous d'abord vous avez eu envie de le faire, ou ça s'est passé comment Parce que effectivement, tu l'as dit à un moment, bah ça se sait, les patients, euh, le personnel à l'intérieur qui gueule, euh, ce qu'on comprend tout à fait, et comment ça sort ensuite de, de l'écosystème euh, technique et légal Ça rentrait dans celui-là, dans le dernier.
1: Alors, c'est une bonne question, et tout de suite, euh, la directrice de la communication du CHU euh, a été euh, mise dans la boucle, pour que justement on puisse euh, faire ce fameux premier communiqué de presse alors qui a été plutôt porté par l'ARS au début parce qu'il voulait justement maîtriser les éléments de langage euh, à ce moment de la crise. Hein, on était le vendredi euh, 10, donc c'était euh, même pas 12 heures après. Euh, et surtout parce que c'est l'ARS qui doit gérer euh, les éventuelles euh, bah, bascules de patients si un, un établissement de santé n'est plus en capacité d'assurer l'offre de soins. Donc, euh, et bien il se trouve que nous, finalement, on était en capacité. C'est-à-dire que la directrice générale a décidé dès le vendredi matin, de ne pas activer le plan blanc parce que nos logiciels fonctionnaient en vase clos. On aurait eu un dossier patient dans le cloud, peut-être que ce serait passé différemment. Euh, Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, on n'avait pas forcément ce problème de, 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 de bascule des patients. Donc, dès, euh, Je crois que c'était le lundi ou le mardi, avec la directrice de la communication, on a établi un vrai, véritable communiqué de presse sur où on était, ce que l'on allait mettre en place, pour que les médias locaux puissent se faire le relais, justement, des mesures à prendre. On ne peut pas envoyer de mail au CHU, on ne peut pas prendre de rendez-vous en ligne. Euh, merci de vous déplacer ou merci, euh, justement, d'appeler tel numéro pour pouvoir savoir si le rendez-vous sera maintenu aussi. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui se posaient la question bah, « Est-ce que mon rendez-vous est maintenu malgré la cyberattaque ?» Donc, voilà, on, on a essayé justement d'y répondre à travers un communiqué de presse qu'on a effectivement suivi de, de deux autres communiqués de presse pour justement communiquer sur l'avancée euh, des, euh, des réouvertures de services.
5: Et après, la presse est arrivée... Euh comme euh, les vautours euh, sur la carcasse euh...
1: Alors, oui, euh, au début, il a fallu un peu euh, désamorcer certaines, euh, certaines comment dire, euh, interprétations qui visaient à dire que le CHU victime GCL, que était victime d'un rançongiciel, ce qui n'était pas le cas, nos systèmes étaient opérants. Euh, donc voilà, on a, on a dû le rassurer. Mais une fois que ça s'était passé, finalement, la presse a plutôt été bienveillante et nous, nous a plutôt aidés euh, dans le fait de faire passer nos messages. Et notamment de remercier les professionnels de santé qui ont quand même été, enfin, moi je le souligne encore une fois, hein, mais qui ont été d'une. Euh, euh, qui ont accepté le fait qu'on pouvait être victime d'une cyberattaque et qu'il fallait fonctionner en mode dégradé pendant, pendant un certain temps.
5: C'était une découverte pour beaucoup d'entre eux de savoir que ça existait ce type de problème Ou ils étaient oh. quand même un peu sensibilisés euh...
1: Non, c'était une découverte. J'ai fait plusieurs. Euh, donc j'ai souhaité intervenir dans plusieurs euh, commissions de l'établissement. Donc. Soit auprès des médecins, auprès des cadres supérieurs, euh, auprès des cadres, auprès des secrétaires médicales, etc., pour justement expliquer ce qu'il s'est passé et concrètement qu'il enfin, qu fallait comprendre euh, ce que l'on avait vécu. Et, euh, et aussi comprendre que ça allait prendre du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un incident, et puis que 48 heures plus tard, hop, on allait tout retrouver. Donc, on a, donc je suis passé dans plusieurs, dans, dans plusieurs commissions pour justement expliquer cela. Et le nombre de questions qui étaient euh, effectivement « Ah, mais on ne pensait pas que ça allait nous concerner. Euh, » On ne pensait pas qu'une usurpation d'identité, donc un login mot de passe, donc notre matricule et notre mot de passe associés à notre annuaire Windows, pouvaient avoir des conséquences euh, énormes en termes d'incidents. De, de, Tout ça, c'était des découvertes. Et la question qui revenait le plus souvent, c'est « Est-ce que vous savez qui est derrière ?» Et donc, il a fallu trouver des éléments pour dire euh, « Aujourd'hui, on ne sait pas. » Alors, on a ce fameux faisceau d'indices qui nous permet d'avoir des premiers éléments, mais on ne saura jamais avec une extrême certitude qui est derrière l'attaque.
0: Et ces faisceaux d'indices, qu'est-ce qu'ils qui, qu qui tentent à montrer
1: Ces faisceaux d'indices, euh, ils tentent à montrer des modes opératoires, donc les, oh, les non, faits.
2: Mais... Non mais t'as as vu la formule, hein donc euh, ces faisceaux d'indices correspondraient aux sources ouvertes euh à des attaquants euh, venus de, de tel endroit. Voilà, en source ouverte, hein, bien sûr. Ce
1: qui, ce qui était important pour moi, c'était aussi de, de faire comprendre que, euh, à l'image d'un rançongiciel, ce n'est pas forcément euh, la nationalité ou le groupe qui est derrière qui nous a compromis, qui nous a attaqué, mais plutôt le mode de fonctionnement avec les affiliés. Et de dire que l'attaquant peut se trouver, mais en France, où... Euh, ou dans un pays européen et qu'on n'est qu pas forcément lié à certaines nationalités.
0: Tu peux et rappeler le principe de l'affilié, <coughs> du groupe d'attaquants et des affiliés
1: Voilà, donc le, le principe, c'est qu'un euh, groupe d'attaquants va utiliser euh, des outils, va ou alors les façonner, et ensuite il va les mettre à disposition d'affiliés, qui sont eux des attaquants qui vont acheter souvent des credentials, enfin des identifiants mots de passe qui ont été volés, euh, qui vont trouver sur le Darknet, et qui vont essayer d'utiliser ces identifiants mot de passe-là, avec les outils qu'ils ont soit façonnés, qu'ils leur utilisent, pour faire des compromissions de victimes et essayer de toucher une rançon. Et sur cette rançon-là, il y a une certaine code-part qui va à l'affilié, donc celui qui a réalisé l'attaque, et une autre code-part qui va au groupe d'attaquants qui a affilié la personne. Voilà, donc il a fallu expliciter ce principe, et donc ne pas euh, pointer du doigt euh, trop vite certains, certains pays, certains groupes euh, qui euh, n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec cet incident.
5: Et l'étape d'après, c'est quoi C'est l'étape judiciaire où vous, vous portez plainte et euh, ensuite ça suit son cours
1: Alors, On a porté plainte euh, dès le lendemain, donc dès le vendredi. Euh, ensuite, le, le parquet J3 spécialisé sur les, sur les affaires euh, de systèmes de traitement automatisé de données euh, a, été, euh, a donc été saisi et donc euh, bah, conduit l'enquête. J'ai été amené à, à les mettre en relation avec notre prestataire de réponse à incident pour qu'ils puissent échanger sur euh, les différents éléments trouvés lors de, des investigations numériques.
3: Et après un incident comme ça, euh, est-ce qu'on arrive à dormir Alors,
1: clairement, sur un ressenti tout à fait personnel, les deux premières, euh, les premières semaines, il y a une sorte d'adrénaline qui, qui fait qu'on dort très très peu et qu'on veut absolument savoir, qu'on veut absolument creuser. Moi, je, 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 je
0: sais
1: pas combien de lignes de, de logs j'ai dû regarder en même temps en me disant est-ce qu'on peut recouper tel événement, etc. Donc, pendant les deux premières semaines, il y a une sorte de... de L'adrénaline fait qu'on tient. Et puis, au bout de deux semaines, là, tout d'un coup, ça commence à tomber. Et c'est bizarre, c'est au même moment où vous avez tous les professionnels qui disent bon, bah ça fait deux semaines qu'on fonctionne en mode dégradé, là, si on pouvait repartir, ce serait bien. Et donc, vous avez une sorte de pression du métier qui arrive, et vous, l'adrénaline qui commence un peu à partir et, euh, et on sent le contre-coup de la fatigue qui commence à arriver. Euh, ça n'a pas, euh, les... pas été des moments faciles. Et, euh, et oui, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une sorte, euh, sorte, sorte d'hygiène qui fait qu'on doit bien dormir parce que sinon, après, on devient irritable et on prend euh, probablement des mauvaises décisions. Souvenir d'une question qui m'avait perturbé euh, euh, au bout de trois semaines, en disant euh, « Bon, bah puisque les mails du CHU sont pas sécurisés, est-ce que je peux tout rebasculer sur le mail de l'université ?» euh, Avec données de santé, etc. Bon, c'était compliqué à
0: gérer. Et qu'est-ce que tu aurais bien aimé savoir que tu as appris cette attaque Avant qu'elle ne survienne, bien sûr.
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh, Je pense que j'aurais aimé savoir que l'EDR n'était pas déployé sur cette ferme RDS, alors que je pensais que c'était le cas. Euh, je pense que j'aurais aimé aussi comprendre certaines choses Alors, un, truc, un truc tout bête euh, mais le, les systèmes de, de, de communication comme Cobalt Strike et, et système BC qui avaient été utilisés chez nous euh, bah fonctionnent avec des ports particuliers je pense que j'aurais aimé le savoir aussi pour mettre en place des mesures de sécurité qui m'auraient permis peut-être de les détecter plus rapidement euh, Voilà, je pense que j'aurais aimé anticiper ce type de menaces et chose que j'ai pas fait
3: et les relations avec le métier Post incident
1: Très bien. Euh, je pense que ça a été euh, un des aspects assez positifs de cette attaque, c'est que derrière, ils ont compris qu'aujourd'hui, le numérique adossait leur métier à quasiment à 100% et qu'on euh, ne peut pas délaisser euh, le numérique dans un établissement de santé aujourd'hui. On, on sait que c'est eux, ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre aussi, ça leur fait perdre, pardon, euh, des chances pour les patients si les données sont altérées ou ne sont pas disponibles en temps réel. Ça, fait, ça peut faire perdre des, des chances pour les patients et ça aujourd'hui je pense qu'on l'a bien compris qu'on a saisi le risque et que maintenant euh, lorsqu'on parle de double authentification par les fameuses cartes CPS, euh, cartes de professionnels de santé euh, qui sont des cartes à puce ou avec d'autres mécanismes eh bien, les professionnels de santé sont beaucoup plus à l'écoute de ce type de, de nouvelles pratiques pour eux que si ça n'avait pas été le cas. Et puis après ils ont aussi découvert pour certains qu'il y avait un RSC dans un établissement hospitalier ce qui n'est euh, pas anodin
5: et une fois qu'on a le RSSI euh, qui a pris la charge utile, euh, si j'ose dire, euh, en temps réel et qui poursuit, après on prend son bâton de pèlerin et on va voir tous les GHT euh, avec euh, ses copains Lancy pour essayer d'évangéliser tout le monde, ou ça se fait tout seul Non, non,
1: c'est effectivement quelque chose qu'on met en place. Euh, on a chance euh, en région Bretagne d'avoir un réseau de RSSI assez euh, soudé, on se voit très régulièrement, euh, quasiment une fois tous les 2-3 mois. Donc on fait souvent des retours d'expérience, puisqu'on est pas mal dans la région à avoir été touché un petit peu ou, ou, ou très profondément par une cyberattaque. Donc justement, on échange beaucoup sur euh, nos retours d'expérience, sur la façon aussi de gérer une crise cyber dans un établissement de santé, ce qui n'est pas forcément facile euh, lorsqu'on a voilà, cet aspect un peu bicéphale d'un établissement de santé, où on a le corps médical avec euh, la commission médicale d'établissement, et puis le corps administratif avec la direction générale, qui, qui chapote un peu, le, un peu le tout. Et donc, on échange beaucoup aussi sur nos processus et je pense qu'il n'y a rien encore de vraiment trop euh, gravé dans le marbre et qu'on évolue tous en fonction des différents retours qu'on est amené à faire.
0: Et si tu devais donner quelques conseils justement à, à des RSSI, donc qui ne sont pas en Bretagne, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je pense que je leur dirais de garder euh, la tête froide lorsqu'on a un incident de cybersécurité le plus tôt possible parce que derrière, on va avoir un tsunami de questions sur euh, justement euh, le lien avec les données de santé, est-ce que l'offre de soins peut être assurée, etc. Et donc, d'aller voir la direction générale, si ce n'est pas déjà fait, je sais que dans de plus en plus d'établissements de santé, c'est le cas, pour justement parler euh, de, de ce risque numérique, euh, aussi les, les mettre en place dans un plan blanc numérique, Il y a un, plan, un modèle de plan blanc numérique qui vient de, 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 de sortir, euh, ou plutôt que qui est sorti par la direction générale de l'offre de soins et pour lequel on, on doit justement établir nos propres procédures de gestion de crise. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la maîtrise du système d'information. Quand je suis arrivé au CHU de Brest, euh, il n'y avait quasiment pas de cartographie des systèmes d'information. Il n'y avait pas de cartographie euh, des outils de détection qui pouvaient être mis en œuvre. On utilisait les outils de sécurité euh, de manière assez spartiate et avec euh, l'aide de la DSI, notamment des administrateurs réseau, des administrateurs systèmes, on a pu justement développer cette détection, cette, ces capacités de détection au sein du système d'information et faire que justement ce soit le plus exhaustif possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que le blind spot, que l'angle mort sur lequel on bah n'a pas cette visibilité-là et par lequel vont passer la plupart du temps les attaquants.
0: Eh bien, merci Jean-Sylvain. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose en mot de la fin
1: euh, bah le mot de la fin, c'est qu'une crise, ça se prépare. Alors, on a beau s'y préparer, de toute façon, il y aura de l'inconnu. Mais euh, voilà, c'est.
5: Ouais, si je puis me permettre une remarque quand même, c'est que. Dans, dans votre malheur à Brest, vous avez une chance, c'est que vous êtes dans le périmètre de l'Annecy, ça n'est pas toi qui dira à quel titre, donc je ne pose même pas la question, je pense qu'on est nombreux à avoir compris, ok, mais c'est sûr que euh, même quand on a fait les efforts de se structurer euh, correctement, euh, c'est assez pratique d'avoir une autorité euh, de contrôle euh, qui a la capacité justement à prévenir, à prendre la main et à accompagner, et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas de Grand Monde en France, quoi.
2: Alors, Mais je rassure tout le monde. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui ne sont pas dans le, le périmètre de la dite agence et qui ont quand même été prévenus.
1: C'est sûr que pour nous, ça a été une aide phénoménale euh, et qu'on en est très reconnaissant parce que enfin, moi, je, 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 je ne savais pas que, par exemple, on, on avait des agents qui étaient en capacité, donc de l'ANSI, hein, qui étaient en capacité de nous aider jusqu'à 3h du matin à durcir un Active Directory. Enfin, là, une, pour moi, c'était une découverte et, et ça nous a beaucoup rassurés dans, la capacité, euh, dans notre capacité à renforcer le cœur critique de notre centre hospitalier. Et il faut bien comprendre que ça a aussi rassuré les administrateurs systèmes du CHU, pas que le RSSI. Il y avait la DSI aussi qui était derrière et qui était rassurée euh, d'avoir euh, l'agence nationale qui justement
0: les, les épaulait. Alors Jean-Sylvain, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Oui je pense qu'on pourrait imaginer le, le mot de la fin par cette citation qui était euh, « se préparer au pire, espérer le meilleur et prendre ce qui vient ». Parce qu'aujourd'hui, on, on a beau se préparer, il y a toujours de l'inconnu, mais euh, l'idéal, c'est quand même d'avoir un esprit préparé à ce type de crise.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté ton témoignage. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. I'm gonna